2: du vet väl om att du kan lyssna på avsnitten av Fallen jag aldrig glömmer en dag före alla andra. Redan på torsdagar kan du lyssna på podden på podplay.se eller i appen podplay. Och naturligtvis är det gratis.
0: Det var ju unga människor. Både han och hon var ju unga människor. Han var ju så. Det var ju en liten ort. Ja, det är klart att det är, det är många som tycker att det är... Det är riktigt otäckt. Det finns då en grupp som känner en aggression och hat mot kvinnor. Det som plågar mig idag det är ju att vi inte lyckades hitta hela kroppen.
1: När jag såg hennes eh, skador så hade jag bildat min uppfattning om att det här måste vara en riktig De
2: Är man desperat och inte vill åka dit så de är nog beredda att gå ganska långt. Fallen jag aldrig glömmer. på den som inte handlar om förövarna, som inte handlar om brottsoffer- utan som handlar om dem som gjorde sitt jobb och löste brottet. Styckmordet i Boden Fruktansvärt mord. En ofantlig tragedi men också en väldigt speciell utredning. En ung kvinna försvinner. Polisen vet inte vart hon tagit vägen, vad som hänt eller om hon lever. Men redan innan hennes öde är känt, redan före polisen vet om hon är mördad eller inte, har man två misstänkta. Två personer. Två av varandra. Oberoende personer, en av dem, är förmodligen skyldig. Men till vad? Ingen vet ens om det begåtts ett brott, och i så fall vilket. Det här är mycket ovanligt. Boden 2013, tisdagen den 7 maj, kommer en pappa in på polisstationen och anmäler att hans 20-åriga dotter, Vachareya Bangsuan har varit försvunnen i tre dagar. På lördagen den 4 maj skulle hon till en kompis och plugga. Vilken kompis, det vet inte pappan. Hon kom aldrig hem efter det. Han hade försökt ringa henne redan på lördag kväll, men hennes telefon var avstängd hade varit det sedan dess Vatsareja var en vanlig ung tjej, pluggade flitigt hade kompisar, tränade gjorde aldrig något konstigt kom alltid hem, skötsam ambitiös och pålitlig det fanns ingen rimlig förklaring till att hon bara försvunnit Lotta Daniels kom att bli utredningsledare i fallet, så här säger hon om varför polisen så tidigt tog det här försvinnandet på allvar
0: men det var ju dels det att hon inte hade liksom gett något uttryck för att hon hade för avsikt att lämna eller uttryckt någon form av livsleda. Hon läste på universitetet i Luleå, hon tränade och hon hade sitt umgänge. Så det fanns liksom ingenting som, som påvisade att hon skulle ha lämnat av frivilliga.
2: Polisen förstod alltså tidigt att Vachareja förmodligen inte försvunnit av sig själv. Möjligen hade hon råkat ut för en olycka. Men en annan förklaring, vidrigare men också troligare, var att hon råkat ut för ett brott. Ett brott någon var skyldig till och redan i det första samtalet med föräldrarna dök ett namn upp. En person som var intressant, hennes karatetränare. En äldre, gift man som hon, enligt föräldrarna, skulle haft någon slags relation till.
0: Ja, han blev ju intressant och det var ju då med anledning av att när man pratade med flickans föräldrar så berättade de att den här relationen som hon hade med den här tränaren, den hade, den hade gett upphov till... Ja, vad ska man kalla det han, han, de hade blivit oens i alla fall och vid något tillfälle så hade, han, hade hon uttryckt att han hade hotat henne och hon hade blivit avstängd från sin träning vid något tillfälle det framkom tidigt att den här relationen inte var enbart vänlig eller god eller vad ska ska säga, de var inte överens hela tiden så att det fanns redan tidigt liksom misstankar om att deras relation inte då var öppen och det skulle då kunna vara ett möjligt motiv
2: Så bara några timmar efter att pappan anmält Vachareja försvunnen fanns alltså en person att kolla upp, han kallades till förhör. Först nekar han till att han överhuvudtaget skulle haft någon relation med Vachareja förutom att vara hennes tränare.
0: Det stämmer. Han nekade ju till att de hade haft någon annan relation än en tränare och elev.
2: Men sen samma kväll händer något. Tränaren hör av sig till polisen och vill komma tillbaka på ett nytt förhör.
0: Samma dag som han blev förhörd och utgav den berättelsen så återkommer han till polisen och lämnar ett nytt förhör. Och där berättar han då att han faktiskt har haft en relation med henne. Det är ju omöjligt att veta egentligen varför men, men sannolikt så är det väl så att han förstod att, att hans fru skulle få kännedom om det här så att det var lika bra att han var öppen med dem.
2: Men då har ni henne försvunnen och så visar det sig att hon har haft en relation med den här tränaren. Och nu är hon borta, det har varit en hemlig relation. Det gör ju att han ganska tidigt hamnar på misstänkta listan.
0: Så är det. Så är det. Han blir ju den som är, först, som är mest intressant i det här läget-
2: så knappt ett dygn efter att Vachareja anmälts försvunnen har polisen en misstänkt person. En gift man som hade en relation med henne. En relation som dessutom varit lite stormig. Ett klassiskt motiv till mord. Men det stannar inte där. För någon dag senare får polisen resultatet av analysen av Vacharejas telefon. Och där framgår ganska klart vem kompisen som hon pluggade hos var. Han heter Kristoffer, 22 år gammal.
0: Det fick vi reda på när vi gjorde en telefontumning. Då fick vi reda på liksom var hennes telefon senast hade kopplats upp- och då fick vi också fram adressen. Och då med anledning av när vi tittade igenom hennes telefonlistor- så ser vi då att den här Kristoffer finns med där. Och ja, det är så vi liksom kommer fram till att Kristoffer är då den här
2: kompisen som hon har varit hos och vad säger han då när du pratar med honom?
0: Ja, han berättar att han har varit och hämtat henne i hennes bostad med sin bil. Han har eh, kört direkt ifrån hennes bostad till sin bostad eh, som också är i Boden. Där i hans bostad så vill hon komma och läsa. Hon vill komma dit och plugga. Hon uppger till honom säger han att eh, hon har svårt att läsa hemma. Vilket gör att hon då ville komma hem till honom och sitta och plugga. Så att det är, han hämtar henne vid 15-16 tiden Själv dricker han en öl Säger han under tiden som hon sitter och pluggar De pratar lite grann med varandra eh, Och eh, De pratar bland annat om matten, Hur svår den är och, och sådär Sen vid 20-21 tiden så Då ger hon uttryck för att hon Ska åka hem Och då erbjuder han sig att köra henne Men det tackar hon nej till säger han För att han skulle ha druckit alkohol så han menar på att hon då lämnar bostaden till fots- och han vet inte liksom mer. Han uppger också hur hon är klädd- och, och liksom de, de böcker hon bar med sig. Så det är det han säger.
2: Egentligen inget märkligt i det första förhöret, men det faktum att Kristoffer faktiskt var den sista som såg Vartxareja i livet gör att han också hamnar på polisens lista. Inte som misstänkt kanske, inte än, men som intressant att hålla koll på. Två dagar efter att pappan anmälde sin dotter försvunnen, två personer på lista över intressanta, tränare med ett motiv, Kristoffer med en möjlighet. Men än vet ju polisen inte om något brott verkligen har begåtts. Ändå beslutar man sig för att koncentrera utredningen på tränaren. Och börja följa honom. Han kanske kan leda spanarna till henne. kan visa sig vara sant. Jag hade faktiskt ett telefonsamtal med en kompis för inte så länge sedan- via 3D förstås, och vi snackade om myter. Och Jag tycker att man har koll på sånt, vad som är sant och vad som är falskt. Men det är inte alltid så lätt. Till exempel berättade min kompis, ni vet om myten- att svalor flyger lägre när det ska bli dåligt väder. Falskt, så, jag. Men det visar sig vara helt sant- Har du varit kund tidigare kan du också använda koden om du avslutat ditt abonnemang för 12 månader sedan eller längre. Tack. HelloFresh.
0: Ny säsong av Robinson på TV4 Play. Hetta, storm,
1: hunger. Det har hela tiden varit en kamp. Nu är det blod och tårar. Lite. Fan, händer just det. är detta inte okej.
0: Robinson 2024, nu fucking kör vi. Streama
1: I vår frukt och grön hittar du alla säsongens produkter, fräscha och till överraskande bra priser. Hos oss kan du till exempel alltid köpa äpple från 9,90 kg.
2: Och hör du, om du inte har besökt oss på Färskvarhallen så gör du nu! Spanarna kartlägger hans rörelser. Samtidigt pågår sökandet efter Vatsareja. Ett sökande som engagerar massor med människor. Missing people har precis etablerat sig i Norrbotten. Och det här blir deras första stora insats. Område efter område skannas av. Av polisen, av hemvärnet, av missing people och av frivilliga. Försvinnandet engagerar hela bygden. Och under sökandet händer något som får polisen att byta fokus. Att placera Kristoffer före tränaren på listan över misstänkta. Att växla namn helt enkelt.
0: Han blir också såklart. I och med att vi inte liksom hittar någonting. Så liksom för att inte tappa spår så är ju han likväl som tränaren en tänkbar gärningsman i det här fallet. Så att därför tar man tittar även då på Kristoffer.
2: Ja, det var många som reagerade på Kristoffers märkliga beteende. Hur han anmälde sig men egentligen inte sökte. Hur han plötsligt kunde lägga sig ner och åla på marken. Hur han låtsades vara orolig och ringa Vartxareja fast han inte gjorde det. Så nu spanar polisen på Kristoffer istället för på tränaren. Kanske han kan leda dem till var hon finns. Men inte heller de här spaningarna gav någonting. Kristoffer kör visserligen lite märkligt, kollar om han är förföljd. Men utöver det fanns inget konkret som gjorde att misstankarna mot honom stärktes.
0: Nej, så var det. Han, ja, han rörde sig hemma och hos sin familj och, och det var inga avvikelser så att han var och, ute i skogen och, och rotade med någonting eller så.
2: Utredarna kollar också upp Kristoffers bakgrund. Det visar sig att han har ganska stora problem. En barndom präglad av mobbning, svårt att koncentrera sig, dåliga resultat i skolan vilket leder till att han genomgår en utredning och får en dubbeldiagnos. Han lider av ADD vilket gör honom distraherad och har därför svårt att fokusera och genomföra saker som att städa och hålla ordning på vardagen. Han har också Asperger. Dagarna går, sökningarna ger inget resultat. Vartjareja är fortfarande försvunnen men polisen drar ner sökandet. Och hemvärnet drar ner på sin insats. Alla intressanta områden är ju genomletade. Men Missing People ger inte upp. Finns inte Vachareja i de troliga områdena, ja då får man väl utvidga letandet till andra mindre troliga områden. Och det är då som något märkligt inträffar. En siare hör av sig till Missing People, en siare som säger sig ha fått en inre syn, en vision om ett gult hus. Ett hus som har något med Vachareja att göra. En ganska vag, för att inte säga märklig, uppgift. Men som, ska det visa sig, får stor betydelse, otroligt nog.
0: Ja, men där var det ju då Missing People som med en sökgrupp- som passerade det här i ödehuset och då bestämmer de sig för att kontrollera det. Det ingick inte egentligen i deras söksegment- men de valde att stanna till och titta på det här huset- och det var då med anledning av att en siare hade hört av sig och eh, nämnt om ett gult hus som skulle då finnas ute i skogen och sådär. Och eh, den här från Missing People kopplade ihop då den där siarens tips med det här huset. Så de stannar på platsen eh, och går runt och tittar. Och då är det en av, av i det här söksällskapet som eh, kliver in. Det är en, en som en spång som är upplagd mot en, en fönsterglugg så han kliver in genom den här spången och tittar in, hoppar in i det här utrymmet som är ganska mörkt men när han då tittar till höger så ser han att det ligger något på golvet där och det ligger ett par ben och benen ligger liksom utlagda så att han är lite osäker på om det här är äkta ben eller om det är ben från en docka så han går fram och bidrar lätt de här benen och upptäcker att de är sannolikt äkta så då ropar han då att det är ett fynd och då kommer de andra, vilket då har resulterat att man larmar till polisen.
2: Två ben hittas, två människoben som med all sannolikhet tillhör Vartxareja. Nu tar sökandet fart igen och det tar bara några dagar innan nästa fynd görs. Och det är vid den här tiden som Lotta Daniels kommer in i utredningen.
0: Jag kom in när man hade hittat även eh, torsson, mm. den andra delen, för det gjordes ett par dagar senare. Och det gjorde man ju för att man förstod liksom att, att man behöver utöka då sökområdet runt där benen ligger. Så att man, man gick en skallgång där i närheten. Och det var i samband med den här skallgången som man upptäcker överdelen av kroppen.
2: Och den ligger i, i naturen?
0: Den ligger i naturen och den ligger inte så långt ifrån det här huset där någonstans mellan fem till hundra meter ifrån huset.
2: Men är det inte märkligt att kroppen ligger på ett ställe och benen ligger mer eller mindre upplagda i huset?
0: Ja, det är mycket besynnerligt. Och det är, det är mycket som är besynnerligt med, med själva hanteringen av, av den här avlida människan. Varför det är lagt upp som det är, varför inte hela kroppen återfinns är också ett mysterium.
2: I huset ligger alltså två människoben, inte inslängda, snarare arrangerade. Som om den som lagt dem där vill att de ska hittas. Som om det skulle finnas någon slags meddelande att tolka. Till skillnad från resten av kroppen som är placerad på ett sånt sätt som man kan förvänta sig av någon som vill göra sig av med en styckad kropp. Att det är Vartxarejas kropp som hittas står klart ganska snart. Och att hon mördats råder det inga tvivel om. Mängder av knivhugg på hennes kropp, strypmärken på halsen. Många frågor väcks. Varför ligger benen som de gör? Vad är det som hänt, Och också mycket märkligt. Var finns händerna? De saknas. Men oavsett svaren så har polisen nu ett mord att lösa och sen tidigare två huvudmisstänkta. Tränaren och Kristoffer. Och nu kommer det uppgifter som gör att utredarna beslutar sig för att än en gång börja spana på tränaren. Att växla fokus igen. Att byta plats på de två på listan över misstänkta. Uppgifter om att tränaren skulle ha hotat Vachareja och att hon skulle ringta honom flera gånger samma kväll hon försvann. Uppgifter om att tränarens fru skrivit nedvärderande kommentarer om Vachareja på nätet. Men... Spaningarna ger inte mycket den här gången heller. Inget i tränarens beteende stärker misstankarna. Så nu vänder det igen. Nu växlas det igen. Mer och mer märkliga uppgifter kommer fram om misstänkta nummer två, Kristoffer.
0: Ja men det var ju bland annat, han, han var ju då den här sista kontakten. Han telefon. Uppkopplingen var därifrån. Han hade ju som ett intresse att vara väldigt mycket i skogen. Han höll på med något som då kallas för geocaching. Och eh, han höll på med ja, men andra aktiviteter i skogen. Han var väldigt militärt intresserad. Eh, och då han skulle ut på någon form av övning med sina kompisar dagen då hon försvann, alltså dagen efter. Men han dökade upp på det här gemensamma mötet och det var ju en sak som aldrig hade hänt förut han var ju den som var mest intresserad av alla och, och ja uppgav då att han inte var frisk eh, och kunde komma han, eh, hans telefon när vi liksom tittar på hans telefon så kan vi också se att den har avvika avvikelse mot hans normala beteende vilket gör då att eh, det tillsammans då med att hans uppgifter börjar liksom knacka när vi pratar med honom gör att han blir mer och mer misstänkt
2: mm. Och eh, han har tidigare haft en relation med Vartorea?
0: Precis, de har ju då haft en relation och eh, ett par år innan. Han hade gjort slut med henne, som han säger när han var då berusad, som han sen ångrade. Men då ville inte hon återta den relationen. Eh, så de har inte liksom umgåtts på ett par år, men sista tiden så hade de i alla fall återetablerat den här kontakten med varandra. Och eh, då hade hon varit på besök hos honom vid några tillfällen.
2: Och nu blir det allvar. Åklagare tar beslut om att Kristoffer ska gripas och i samband med det beslutas också att göra en husransakan i hans väldigt stökiga lägenhet.
0: Lägenheten var ju då en, en tvårummare och det var ja, det var ju en viss oordning i den här lägenheten. Annars var den liksom möblerad som en, en lägenhet är. En säng, en säng i sovrummet och soffa och bord och så i vardagsrummet köksbord och men, men lite, lite stöket, om man säger så ganska mycket stöket. Ja. Ja. ja i den här husransakan så tittar man ju då igenom liksom bostaden och man, man söker ju såklart efter om det skulle finnas några spår av henne och framförallt om det skulle finnas några spår av henne som då är blodspår eller någonting liknande man hittar det är inte jättemycket spår- men man hittar inne i badrummet- så hittar man en tejprulle- som överensstämmer med en tejp- som påträffas på Batsareja- eh, runt hennes eh, huvud bland annat. Eh, och på den här tejprullen finns det även- en, en bloddroppe som, som matchas emot henne.
2: Ajojoj, aj, aj, det kluckar i rören.
0: Men det är väl inget att bry sig om.
2: Jo, då är det dags för de gröna bilarna. Spolarna behöver göra sitt jobb. Spolarna är lösningen. Ah, hör du? Nej, just det. Det är slutant.
0: Sälja bilen. För dåligt betalt av din traditionella bilhandlare. Väck för bilförmedling hjälper dig. Vi börjar med en kostnadsfri värdering. Tänk vad skönt att slippa tvättning, fotografering och ta hand om alla tänkbara och otänkbara köpare. Se vår instruktionsfilm på Facebook om hur det fungerar och anlita oss. Växjö bilförmedling.
2: En sak står klar. Oavsett vad som har hänt vart Sharia så var det inte i den här lägenheten hon blev mördad. Inga spår efter blod på golv, väggar, möbler eller avlopp. Ingenting som tyder på något bråk. Men en tejprulle alltså. En rulle med tejp som liknar den som fanns på kroppen. En rulle med en liten fläck av blod. Vacharejas blod. Men det slutar inte här. Även Kristoffers bil genomsöks.
0: Han hade ju då också en bil och den här bilen undersöker vi. Och när vi då gör en kontroll inne i bagageutrymmet som är väldigt fullt med, med saker så ser vi stora rester av blodansamlingar som är då borttvättade men, men de, den går att ta fram ändå med, med våra undersökningsmetoder och där ser vi att, att det har varit en ganska stor ansamling med blod på kanten av den här bagage men även liksom inne i bagageutrymmet. Det påträffas även ett par handskar, arbetshandskar, och där det också finns blodrester. Och, eh, det här talar med, med någon form av sannolikhet att det här då tillhör Varsaré.
2: Och förutom blodet i bakluckan markerade även en likhund i bilen något som talar för att en kropp faktiskt legat i bakluckan. Men ändå sammantaget så var det inte de där avgörande bevisen som hittades. Bara några mindre fläckar och en hunds reaktion. Lotta Daniels hade hoppats på mer.
0: Jag hade nog hoppats på att man skulle hitta mer blodrester ifrån bostaden. Det hade jag ifrån avloppet eller någonting liknande. Det hade jag verkligen hoppats.
2: Kristoffer själv var väldigt lugn under förhören. Han visade inga känslor, inte ens när förhörsledaren berättade om tejprullen- och om blodspåren i bilens baklucka tvärtom- Hans svar är kalla och sakliga. Någon försöker sätta dit honom.
0: Han menar på att han har inte gjort det här. Han menar på att det är någon annan som har gjort det. Att det är någon annan som har planterat de här spåren i hans bostad. Och att det är någon annan som har planterat de här spåren i hans bil. Han säger att bilen har varit olåst. Även så hans bostad.
2: Så någon skulle alltså på något sätt fått in blod i bagageluckan- och ja. även då kommit in i lägenheten med ja, tejprullen. Ja. Vad tänkte du om det?
0: Jag tänkte ju att det var såklart väldigt osannolikt. Väldigt långsökt.
2: Två blodspår. Visserligen graverande, men ändå inte fullt tydliga. Den stora frågan återstod. Var hade mordet skett- var blev kroppen styckad? Var fanns den platsen?
0: Vi la väldiga resurser på att söka eh, den här platsen. Eh, vi tog hjälp av Hemvärnet faktiskt som eh, organiserat eh, med en av våra medarbetare. då genomsökte stora delar av det här området runt om Boden. Det finns ju oerhört mycket värn i Boden. Eh, det är nästan överallt där och eh, våra människor som bitrade oss de har letat på otroligt många ställen det var även så att man hittade på ett ställe så var det en hund som markerade och då fanns det några vattenrester kvar i det här eh, värnet som man tumde på det här vattnet man provade att filtrera det här vattnet för att se om man kunde få fram några spår det Dessvärre så fick vi ingenting som, som ledde oss vidare men, men vi lade ner enorma resurser för att försöka hitta igen platsen.
2: Längre kom inte utredningen. Rättegången startade och huvudbevisen blev tejprullen med en liten bloddroppe på och blodresterna i bilen. Och det var ju mycket som saknades. Var hade mordet skett? Var fanns mordvapnet? Var styckades kroppen? När hände det? Varför låg benen upplagda som de gjorde i huset- medan resten av kroppen låg slängd i skogen? Och var fanns
0: händerna? Det fanns inte väldigt mycket bevis, men det var ju väldigt många indiser som talade emot honom. Vilket då ändå gjorde att sammantaget så... –kände jag mig helt övertygad om att det här det var rätt man som vi har haft som misstänkt. Men visst är det en form av en oro ändå att det kanske inte håller hela vägen.
2: Tingsrättens dom kom den 13 oktober 2013. Rätten fann att Kristoffer var skyldig till mord. Han dömdes till 14 års fängelse. Domen överklagades förstås och hovrätten– gjorde en annan bedömning. Ja, det var Kristoffer som dödat Vachareja. Det ansåg hovrätten också. Men han hade handlat i affekt menade domstolen och dömde honom till dråp istället för mord och straffet sänktes från 14 år till 10. Något som förvånade Lotta Daniels.
0: Det svåra att förstå det var ju för att man ändå kunde påvisa att hon hade så våldsamt mycket skador så att man kommer till ett, en sån slutsats att det skulle då vara ett dråp upplevdes ju väldigt svårt att begripa förstå, alltså för för, ja men för mig och för många andra samtidigt så är det ju det var ju inte det var ju inte liksom klarlagt att det var heller planerat att det var liksom avsiktligt på det sättet så att när det har fått mogla ett tag så, så visst jag, jag accepterar att man har kommit fram till det men visst det det känns väldigt hårt att man kommer till ett dråp- och i synnerhet när man sen hanterar kroppen som den är gjort.
2: Det fanns många som var kritiska till att Kristoffer- överhuvudtaget åtalades som menade att hans diagnoser- helt enkelt gjorde det omöjligt för honom att klara av allt det här. Stycka en kropp, gömma delarna, rensa och röja undan ledtrådar- städa brottsplatsen med mera. Det krävde saker han helt enkelt inte kunde klara av, han som inte ens var förmögen att städa sin egen lägenhet. Men Lotta Daniels menar att diagnoserna har två sidor. En där han inte kunde koncentrera sig och genomföra saker, men också en annan. Att det faktiskt fanns områden som han helt och hållet kunde gå upp i och fokusera på.
0: Min bild är att han var väldigt förmögen till att göra väldigt mycket bra saker. Han var ju, som jag säger, han var ju oerhört intresserad av, av det militära. Han var ju oerhört intresserad av där geocachingen. Han Och det var han ju väldigt duktig i.
2: Men det var väl också en del av hans bokstavskonvention att, ja. att en del saker klarar inte alls av som att städa hemma och hålla ett snyggt i bilen. Medan andra saker kunde han fokusera otroligt mycket på.
0: Ja, och då tänker jag att det här att städa undan en sån här sak det är inte samma sak som att städa kylskåpet eller, eller torka ut torktumlaren på dammet utan det här är en helt annan sak som är väldigt specifik så för mig, jag tycker inte att det låter så osannolikt
2: En av dem som var kritiska var advokaten Thomas Bodström tillsammans med journalisten Lars-Olof Lamperts skrev han en bok där de utvecklade kritiken
1: så Vi gick igenom det där väldigt noga och då kunde vi konstatera att man uteslöt inte tillräckligt mycket alternativa gärningsmän. Och det fanns alternativa gärningsmän och där tycker jag att man kunde borrat ännu djupare. Det fanns uppgifter om att det fanns en kvinna som hade synts i närheten med liknande utseende som brottsoffret. Och det tycker jag var märkligt att man inte kunde riktigt ta reda på vem det var. Det kunde ju vara brottsoffret.
2: Men det fanns ju en bevisbild mot honom med blod i hans baklucka på bilen och den här tejprullen med blod på i hans lägenhet. Menar du att det inte räckte?
1: Det är definitivt starka bevis för att han på något sätt är inblandad. Men det är ändå så att man får inte nöja sig bara för att man får bevisning mot en person. Man måste ändå arbeta förutsättningslöst. Och det här fallet var ett sånt där jag tycker att det var precis då det väger. Det fanns definitivt starka bevisningar för att man har gjort det. Men det fanns också andra alternativa förklaringar. Och det gör att finns det alternativa förklaringar, ja då är det inte. Kanske uppfyllt det som man säger, ställt ut en rimlig krivel, robust bevisning och så vidare. Så det är ett gränsfall, men man hade kunnat gjort det ännu säkrare om man hade arbetat lite annorlunda.
2: För Lotta Daniels blev det ett mycket speciellt fall. Komplicerat, stor uppmärksamhet, väldigt stora känslor.
0: Ja, men det, det var ju ett... Stort ärende, det blev ju ett svårt ärende. Det, det är mycket uppgifter som kommer initialt. Och som sagt, jag var inte med från början. Men det är ju väldigt mycket som kommer, och i synnerhet när det börjar som ett försvinnande. Så är det ju väldigt många som är angelägna och, och komma med tips och komma med be, bevisning. Att man hittar kanske saker i skogen. Så det, det formligen dröste in med bevismaterial in till polisen som skulle sorteras och organiseras. Så. Och sen så övergick det här då till en förundersökning till en, en brottsutredning. Så det är mycket uppgifter som ska då liksom sammanställas. Och, och, så det är ju svåra ärenden. Och som sagt, det här att man inte lyckades hitta kroppsdelarna och brottsplatsen- känns ju inte bra.
2: Det här var också ett fall som upprörde många- och som väckte stor uppmärksamhet och engagemang-
0: mm. Ja men det var det ju och det var ju sannolikt tänker jag att det, är ju för att det var ju unga människor. Både han och hon var ju unga människor. Han var ju ostraffad så det var ju en, en liten ort. Ja det är klart att det, det är många som, som tycker att det är, det är riktigt otäckt.
2: Under fängelsetiden genomgick Kristoffer en könskorrigering och bytte namn. Ställde också upp på intervjuer för att prata om det. Däremot blev det ingen klarhet i själva fallet. Inga medgivanden, inget snack om fallet. Så frågorna återstår fortfarande. Var skedde mordet? Varför skedde det? Var finns händerna? De som fortfarande saknas. Frågor som aldrig kommer att få ett svar. Domen överklagades till hovrätten med en ny åklagare som också krävde livstid. Men hovrätten gick på tingsrättens linje och dömde samma straff. Den dömde är nu frisläppt och kan gå vidare med sitt liv. Men för Vatshareja finns inget liv att gå vidare med.